0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Choriloge Nummer 41 und irgendwie habe ich noch voll die Morning Voice, weil ich heute noch nicht so viel gesprochen habe. Es ist auch ein bisschen früher als sonst, weil ich nicht erst arbeiten musste. Aber ähm, ich bin trotzdem eigentlich schon seit, keine Ahnung, vier Stunden wach. Aber naja, man hört es nicht, sagen wir es mal so. Wie auch immer, äh, ich wurde gerade erst mal schön von unten wieder angeklopft, weil ich mich viel zu laut auf mein Sofa gesetzt habe. es ist halt wirklich insane. Aber mittlerweile kann ich das nur noch mit Humor nehmen, weil dieses war. also äh, an die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben gerade irgendwie Nachbarn, also wir haben, wir haben schon immer empfindliche Nachbarn. Aber die sind momentan wieder in ihrer Era nach dem Motto, wir beschweren uns einfach über eure Existenz. Das heißt, die klopfen auch auch wenn ich ähm, mich aufs Sofa setze, weil, naja, man hat halt Holzfußboden und man hört halt jeden Schritt von den Nachbarn. Und wenn ich hier mit meinen Plüschpantoffeln ne, rumlaufe, ähm, weil ich ja so massiv trampelne, ist das, äh, ist das ein einziges Defizit für die Ohren und einfach viel zu laut. Also die wären erst zufrieden, wenn wir nicht mehr existieren würden. Allerdings ist auch das Problem, was ich denen bei Gelegenheit dann gerne mal schildern würde, wenn wir aus dieser Wohnung ausziehen, dann wird die leider erstmal grundlegend renoviert und saniert und dann ähm, werden sie uns sehr doll vermissen, aber... Deswegen kann ich das mittlerweile. Also, das Geklopfe, das war eine Zeit lang immer richtig aggressiv. Gerade es ist es noch so zaghaft und man merkt, die klopfen nur, weil sie uns als Ventil benutzen, um irgendwie ihren Frust abzulassen und weil der Biesenstiel gerade eh Griff bereit nimmt. Also, mittlerweile ist das einfach nur noch lächerlich und dementsprechend habe ich es tatsächlich gelernt, was ich nicht gedacht hätte, da irgendwie drüber zu stehen und mir einfach nur zu denken: <lacht> Alter, haltet einfach eure Scheißfresse, ihr Armopfer. Sorry ähm, für die Ausdrucksweise. Das ähm, aber. Anders kann ich mir auch nicht helfen, weil ich will, mir, ich will mich zu Hause immer noch wohlfühlen und ja, gleich mir sympathisch gemacht in der ersten Minute. Applaus, Corey, aber ganz ehrlich, ich bin gerade ziemlich raw. Ähm, ich bin nämlich wieder ein bisschen äh, gehittet from life, ähm, einfach weil die Woche super intensiv war, aber auch wieder super schnell rumging, mit sehr, sehr vielen Erkenntnissen und extremen Gefühlen einherging. Irgendwie die Zeit momentan ist echt weird und echt komisch. Ich mag sie sehr, ich empfinde sie als sehr lehrreich. Aber sie bringt einen schon ziemlich an die Grenzen, weil sich einfach so viel hochpusht. Das ist echt unfassbar. Aber um jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen... Unser Toaster, Leute, wisst ihr noch, wisst ihr noch, von meinem aller aller allerersten Gehalt, welches ich am Ende April bekommen habe, habe ich mir einen Toaster gekauft. Und ich habe ganz, ganz groß und breit erzählt, es ist so geil. Also für mich bedeutet finanzielle Unabhängigkeit, mir einen Toaster zu kaufen, um mir meinen Lebenstraum zu erzählen. Aber Pustekuchen, ne? der Toaster stand dann seitdem, seit jetzt keine Ahnung, sieben Monaten fast, einfach in der Ecke, äh, noch verpackt, weil wir keinen Platz für den Toaster gefunden haben, weil wir dafür erstmal die Küche grundlegend aufräumen mussten. Die Stecker umstecken mussten, wir irgendwie eine sichere Kabelverbindung, dass die dass ähm, dass die Strom, dass die Strom, Stromleistung nicht überschrieben wird und so weiter und so fort. Das alles nicht, nicht so ganz einfach gewesen in der Altbauwohnung, habe ich jedenfalls auch gesagt, so schwer war es dann doch nicht. Man musste nur einfach mal in die Pötte kommen und die Küche ein bisschen umsortieren und das habe ich jetzt am... Ähm, Mittwoch gemacht und ähm, mein Freund hat am Donnerstag, also gestern, noch ein paar Sachen gemacht und dann haben wir den Toaster aufgestellt und darauf bin ich stolz. Wir haben jetzt einen richtig, richtig geilen Toaster in der Küche stehen und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Also an der Stelle... Würde ich euch noch mal herzlich dafür aufrufen, eure liebsten Toaster-Kreationen und Toaster-Rezepte einmal, einmal zu droppen, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, also ich freue mich sehr auf Toastbrot, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Toastbrot. Also das, was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, ist einfach nur standard weißes Toastbrot mit standard weißem Frischkäse und vielleicht ein bisschen krasser, aber ganz ehrlich, ein guter Cream Cheese. Mehr braucht man eigentlich dann auch nicht oder halt einfach aufgebackene Brötchen vom Bäcker, also Sachen aufbacken ist auch einfach so das Beste. Das sind auch die Hauptaspekte, warum ich unbedingt einen Toaster haben wollte. Anscheinend waren sie aber doch nicht antreibend genug, um ihn ähm innerhalb des ersten halben Jahres aufzubauen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Allerdings habt ihr in den Q&As innerhalb des letzten halben Jahres immer und immer wieder mal nach Toaster-Updates gefragt. Und hier ist es. Und wie gesagt, der steht jetzt. Ich werde ihn nicht wieder abreißen. Der Toaster ist jetzt Teil meines Lebens. Und ähm, ich finde, das sind gute Neuigkeiten, um in die Woche zu starten. Wir haben jetzt von euch aus äh, Samstag den 16. Dezember und das bedeutet, dass genau zwei Drittel der Vorweihnachtszeit schon rum sind. Ich finde das insane. Mir kommt das viel zu schnell vor, ehrlich. Also ganz, ich, ich bin ein bisschen, ich bin, nicht, ich bin nicht enttäuscht an dem Sinne von der Vorweihnachtszeit, weil die weihnachtlichen Momente, die da waren, die waren noch wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber ich war faktisch halt nur zweimal bisher auf dem Weihnachtsmarkt. Also ein Weihnachtsmarkt zur Weihnachtsmarktatmosphäre. Und heute geht es ein drittes Mal auf den Weihnachtsmarkt, worauf ich mich auch echt freue. Aber ich hatte mir mental, ich hatte schon ein bisschen gedacht, dass ich die Weihnachtszeit mehr romantisieren werde. Das heißt, auch mehr reingehe, also mehr Treffen auf dem Weihnachtsmarkt, mehr sich den Lichtern widmen, mehr dekorieren, mehr Glühwein trinken. Aber dafür war irgendwie überhaupt nicht die Zeit und auch nicht mentale Kapazität. Und eben weil die mentale Kapazität überhaupt nicht da war, kann ich dem auch gar nicht hinterher trauern, weil ich mich gar nicht so danach gefühlt habe. Aber das, was ich sehr genossen habe und auch nach wie vor sehr genieße an der Weihnachtszeit, ist eben dieses tägliche Ritual, was wir etabliert haben, dass wir unsere Adventskalender morgens direkt öffnen. Also immer, wenn mein Freund aufsteht, ich bin ja immer schon ein paar Stündchen vor ihm wach, aber meistens so entweder sieben, halb acht oder acht, treffen wir uns erstmal schön wieder im Schlafzimmer und öffnen in a row unsere vier Adventskalender. Wir haben ja nach wie vor Lindschokokokugeln. Ähm, dann Sex-Toys, also ein Adventskalender für Paare mit so Tagesaufgaben, über denen wir uns einfach immer ziemlich lustig machen, weil das ist super naheliegend, super schmierig und super kitschig, nach dem Motto heute stand drin, schreibt euch gegenseitig einen Liebesbrief, in dem ihr euch die äh, Gefühle, nachdem ihr zusammengekommen seid, schildert und dann waren wir nur so als ob es Paare gibt, die das noch nie miteinander vochen haben und das nicht voneinander wissen oder du den Aufruf davon braucht, sich einen echten Liebesbrief zu schreiben und äh, also mal auf eine Aufgabe drin, das war die Aufgabe von heute und die Frage war drin, äh, welches Paar in eurem Umfeld ist euer Vorbild und wir waren so hä wir selbst, hallo? Also natürlich über, erheben wir uns bewusster so ein bisschen arrogant drüber, aber es ist halt schon real, ne? Also ich weiß nicht, ob man... Also ich kann, ich kann ihn nicht empfehlen, wenn man es ernst meint, würde ich sagen. Wenn man sich gerne darüber lustig macht, dann kann ich das schon in der Tat empfehlen. Naja, wie auch immer. Ähm, heute war tatsächlich im Sextoy-Adventskalender ein... Ähm, Vibrator drin, also ein Dildo. Also kein Auflegevibrator, sondern ein Dildo. Ähm, das war sehr spannend. Ich habe nur mit meinem Freund gesagt, mal gucken, wie ich da die Batterien reinkriege. Aber wenn, dann ist das auf jeden Fall nichts für einen partnerschaftlichen Sex. Weil wenn, naja... Also ähm, wenn, naja, der Partner dabei ist, dann brauche ich sowas nicht. Aber we will see. Ähm, also das Ding ist, also ich, ich gebe euch nur noch mal einen Rundumschlag. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ihr kleinen, süßen, perversen Sexmäuse... Ähm, ich, ich bekomme sehr viele Nachrichten dazu, dass ähm, euch der Inhalt des Adventskalenders schon interessiert, weil es wird ja immer so ein bisschen mystifiziert, weil wenn man, wenn man genau wissen will, was drin ist in solchen Adventskalendern, dann muss man ihn halt schon kaufen, dann muss man ihn halt schon bestellen. Bei Online gibt es keine Spoiler, was auch bewusst so ist, aber ich bin wirklich überzeugt von der Wertigkeit dieses Kalenders. Ich hatte diesen frühen, also ich habe den schon, glaube ich, im Ende September bestellt, deswegen hatte ich den Early Bird Price, äh, wow, für ähm, 39,99, glaube ich. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, 39,99 oder 49,99. Man hat halt einen Warenwert von meine, ich 2 bis 300 Euro drin, wenn ich mich recht entsinne, deswegen sind auch so, Herz, ähm, so sehr hochwertige Tools drin, die du natürlich nach wie vor nicht alle brauchst. Aber viele Sachen sind wirklich cool und bei vielen Sachen würde ich gar nicht auf die Idee kommen, sowas überhaupt zu benutzen. Aber es ist sehr, sehr nice. Also an meinem Geburtstag beispielsweise war eine Massagekerze drin. Also es sind nicht nur Sex-Tools ähm, für den Geschlechtsverkehr drin, sondern halt auch so einfach für eine romantische, schöne Zeit, also wir hatten jetzt hier beispielsweise eine Massagekerze drin, das heißt, wir haben eine Kerze, eine Duftkerze mit Vanillekipferduft, die kann man anzünden, dann pustest du die halt irgendwann wieder aus und dann hast du warmes Massageöl. Das ist super toll, das haben wir noch nicht benutzt, weil wir haben kein Feuerzeug, weil ihr wisst, dass ich Angst vor Feuer habe. aber was sowas angeht, versuche ich echt ein bisschen meine Lockerheit zu gewinnen und darauf freue ich mich auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, für warmes Massageöl würde ich das schon in der Tat machen, dann war da, war da so ein Slap-Patch auch drin, also aus Leder, so ein schwarzes, womit man halt, das kann man schwer beschreiben, das ist nicht wie eine Peitsche, aber der Sound ist halt ähnlich wie von einer Peitsche, ist, aber es ist eher so ein Patch mit einem Griff und damit kannst du halt richtig gut slappen, ähm, dass der Sound halt richtig, der, der, das ist halt, also das gibt halt so einen Premium-Slap-Sound und knallt das so ein bisschen, aber tut nicht richtig weh, weil wenn man das mit der Hand macht, kann das auch wehtun, wenn du es ein bisschen zu doll machst, doll auf den Knochen triffst oder so. Das fand ich auch richtig cool. Die Tage waren auch nochmal Nippelklemm drin, sowas kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber ich muss sagen, das ist, ich glaube, da muss man in The Mood für sein, aber wenn die Nippel halt gerade ein bisschen, ähm, naja, aktiviert sind und steif sind, dann hält das ziemlich gut. Und ich muss sagen, das hat schon was. Ähm, ich fand es ganz lustig. Ich weiß nicht, ähm, ob Menschen unter euch schon mal versucht haben, die Nippelklemmen zu Hause haben, das bei eurem Freund dran zu machen. Ich dachte, ich habe das nur ausgepackt und war so, okay. Ich habe gleich so mein T-Shirt hochgemacht und das einmal ausprobiert, weil mich das voll interessiert hat wie sich das anfühlt. Und ich fand es actually ganz geil, es zwickt so ein bisschen, aber eher so nach dem Motto, also von der Intensität her, als würde man euch irgendwie pieksen oder kratzen oder slappen eben. Also nicht aua, 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 sondern einfach so ein bisschen zwickmäßig. Und das sorgt halt dafür, dass die Nippel doll durchblutet sind, dass sie ein bisschen steif werden und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Und da das durch dass es so Klemmen sind mit so Ketten, das sieht halt irgendwie ganz, ganz nice aus. Ähm, ich habe das dann auch bei meinem Freund einmal dran gemacht. Ähm, aber naja, Männernippel sind ja in der Regel einfach so ein bisschen verkümmert. Ihr wisst, wie Männernippel aussehen. Die sind so verkümmert, dass die nicht mehr auf Instagram zensiert werden. Aber naja, was will, was will man sagen? Instagram äh, free the nipple äh, an der Stelle. Ich finde, Frauennippel sind nämlich sehr ästhetisch und die haben ihren Platz verdient. Aber wie auch immer, muss jeder selbst wissen. Jedenfalls hat das bei ihm so krass wehgetan. Bei ihm ist das wirklich so gewesen, als hätte man da wirklich einfach so ein Stück Haut eingeklemmt. Also ich glaube, ihr könnt euch das Gefühl wirklich bildlich nachvollziehen. Ziehen. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl, woran man denkt, wenn man an nippel denkt. Also das, wie sich das bei Männern anfühlt. Aber ich fand den Kontrast irgendwie sehr, sehr witzig. Das zum Thema Adventskalender. Und äh, der vierte Adventskalender ist immer unser DM Bio Snack Adventskalender, wo jeden Tag so ein Nussfruchtmax drin ist. Irgendwelche Nüsse, irgendwelche Früchte. Das ist dann so unser Start in den Tag, dass wir das erstmal essen. Heute waren richtig langweilig äh, getrocknete Apfelwürfel drin, die so ganz kleine, wie sie halt sonst im Müsli drin sind. Habe ich alleine gegessen. Mein Freund hat die ja einmal probiert und war so, schmeckt okay. Ich so, ja. Kann man machen, kann man lassen. Ich habe sie trotzdem aufgegessen, weil ich gerade irgendwie im Modus war. Frag mich nicht und ich nutze das ja auch immer aus. Ich meine, wenn ich diese Snacktüte da schon da habe, ich meine, selbst wenn es nur okay schmeckt, das sind Trockenfrüchte, so come on, einfach, einfach rein damit. Man will es ja auch nicht wegschmeißen, ne? So viel zum Thema Start in den Tag. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich mich daran jetzt so verlaufen habe, aber ich glaube, ich bin gerade einfach sehr im Modus, so ein bisschen Comfort Talk abzuholen und mich ein bisschen in den Modus zu holen, ähm, weil ja, irgendwie, ich brauche momentan, ich merke, wie viel Ruhe und Entspannung ich brauche und wir haben neue Lebensmantren festgelegt, nachdem sich alles die Woche noch mal ein bisschen hochgepusht habe. Also irgendwie ist ja momentan so die Zeit der Extrem. Ich habe es ja die ganze Zeit gesagt, in der letzten Folge habe ich auch noch mal von unserem Extremereignis in der Bahn erzählt. Also das war ja direkt am 3., also am 1. Advent, zum Start in die Adventszeit erstmal ein Lebenstrauma erlitten. Und damit meine ich auch wirklich ein Lebenstrauma, weil der Schock wirklich sehr, sehr lange noch nachsaß. Und mein Puls sich jetzt seit zwei Tagen ungefähr wieder normalisiert hat und ich immer noch schnelle Atmung und Zitterigkeiten bekomme, wenn ich an die Situation denke. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis es komplett verarbeitet ist, nach wie vor. Aber ich merke auch jetzt schon, was ich daraus gelernt habe, was ich daraus mitgenommen habe und wie sich das jetzt in meinem Leben manifestiert wird. Einfach diese grundlegende Dankbarkeit, einfach hier zu sein, ich nehme das Leben schon deutlich entspannter und ähm, das meine ich jetzt nicht so floskelhaft oder großartig pathetisch, sondern es ist einfach so, wenn du wirklich in der Situation warst, dass du Angst um dein Leben hattest, dann ähm, wird dir erstmal klar, wie, wie schön es in jedem Moment ist, hier zu sein und äh, ja man selbst wenn man mal sich kurz über irgendwas ärgert wenn man immer ein irgendwas wehtut wenn man irgendwie rumheult dass x und y nicht funktioniert sich dann nochmal kurz an die Situation eben von vor na naja, anderthalb Wochen zu erinnern zu merken ja gut es hätte aber auch einfach also was wäre denn wenn das alles nicht stattfinden würde weil ich einfach nicht mehr hier war weil ich einfach in einer fucking lebensgefährlichen Situation war dann relativiert sich das halt alles wieder automatisch und wird einfach nur noch mal zu einem großen Bausch an Dankbarkeit. Ich fand es auch echt toll, wie viele sich darauf noch nochmal bei mir gemeldet haben, mir viel Kraft gewünscht haben, mir alles Gute gewünscht haben für die Verarbeitung. Das hat mir echt unglaublich geholfen. Besonders ähm, schockierend fand ich ehrlich gesagt auch. Also schockierend nicht in dem Sinne, dass ich denke, oh mein Gott, ich bin die Einzige, die sowas bisher erlebt hat. Trotzdem finde ich das immer krass ähm, zu hören, dass sowas schon öfters passiert. Also ähm, ich habe sowohl von Freunden, echten Freunden aus meinem Umkreis, also von Menschen, die ich halt persönlich kenne, so ein paar Stories gehört, die zwar nicht ganz so extrem waren, aber dennoch so, dass man sich dachte, okay, das ist jetzt gerade schon echt gefährlich und da soll man aufpassen, weil wenn man im Auto sitzt, hängt das Leben einfach am seidenen Faden, Autofahren ist einfach faktisch gefährlich. Und wenn jemand einfach total ähm, wie eine marodierende Wildsau durch die Gegend bräst, will man dem einfach vertrauen können. So ist das einfach. Und mir haben einige Stories noch mal geschickt, was ihnen da bisher so passiert ist. so das ist teilweise wirklich unfassbar gewesen. Ich werde jetzt nicht ungefragt die Stories teilen. Deswegen belasse ich es einfach mal dahin. Ich wollte mich nur einfach für eure Offenheit diesbezüglich bedanken. Und ähm, hat mir irgendwie auch noch mal geholfen, damit ein bisschen besser umzugehen. Nicht in dem Sinne, dass meine Geschichte dadurch weniger schlimm ist, sondern dass ich mir das selbst auch ein bisschen besser zugestehen kann, dass mich das prägt, dass mich das hemmt, dass mich das eingeengt hat und dass es in mir immer noch so Angsterscheinungen auslöst, wenn ich daran denke. Und gleichzeitig immer ich nicht fassen kann, dass wir das so erlebt haben und dass ich hier bin. Dass es noch ein bisschen Verarbeitungszeit braucht, aber ich da gar nicht so tief reingehen muss, weil im Prinzip die Situation möchte ich nicht wieder hervorrufen, weil die war furchtbar. Und wenn ich die Gefühle wieder aktiv hervorrufe, dann rufe ich einfach nur die Gefühle aktiv wieder hervor, aber mehr auch nicht. Weil das, was ich daraus mitnehmen kann, das ist ziemlich offensichtlich. Und um das zu erkennen, muss ich die Gefühle nicht wieder hervorrufen. Ich muss nur einfach den Schock noch ein bisschen verarbeiten. Aber ich glaube im Prinzip, ich bin kein Mensch, der sagt, alles passiert aus einem Grund. Weil viele Situationen sind einfach beschissen. Und vor allem, wenn, dieser, wenn diese Autofahrt wirklich in einem Unfall resultiert hätte. Irgendwas passiert wäre, wir gestorben wären, whatever. Dann zu sagen, ja, alles passiert aus einem Grund. Vielleicht hätte ich sonst aus Versehen irgendwie was mal in der Öffentlichkeit gesagt, was dann für, eine, für einen Massaker oder so gesorgt hätte, whatever, und deswegen ist es gut, dass ich nicht mehr auf der Welt bin. Sorry, aber nee, ich bin wirklich niemand, der sagt, alles passiert aus einem Grund. Ich sag nur, aus Situationen, die du über die, die da sind, diese beschissen sind, kannst du trotzdem was mitnehmen. Meistens. Und manchmal musst du sie einfach nur verarbeiten und dann wegschieben und einfach froh im Nachhinein sein, dass die Situation nicht mehr da ist oder dich einfach dafür sorgen, dass du aus so einer Situation nicht mehr passiert. Also manche Situationen sind einfach beschissen. Aus manchen Situationen kannst du lernen, aus den meisten Situationen kannst du lernen. Und ähm, manchmal zeigen dir beschissene Situationen auch einfach nur, was du in deinem Leben nicht mehr willst. Und das ist bei mir in dem Fall auf jeden Fall so gewesen. Und dementsprechend, ähm, ja, viel gelernt, hat sich nochmal hochgepusht. Das Wochenende war sehr entspannt, wie gehabt. Montag auch und Dienstag hatte ich ja Geburtstag. Ähm, ich fand das vom Timing her tatsächlich nicht ganz optimal, wisst ihr ja. Aber ich bin noch niemand, der so eine große Sache aus ihrem Geburtstag macht. Aber ich wollte mich trotzdem, was mich so berührt hat, die ganzen Glückwünsche von euch. Weil so, so viele von euch an mich gedacht haben, ich habe das ja nur im Podcast eigentlich erzählt, dass ich Geburtstag habe. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass fast alle in der Podcast-Community waren, die mir gratuliert haben oder eben auf die Story geantwortet haben. Aber super viele haben mir schon, bevor ich irgend was auf Instagram gepostet habe, halt mir geschrieben und das berührt mich immer so, so doll. Also das fand ich wirklich so schön zu merken, was für herzenswarme Worte da mir gegenüber geschwemmt werden, wie viele Leute an mich denken. Und äh, ich profiliere mich da gar nicht großartig drüber und denke mir so, oh mein Gott, wir gratulieren so viele Menschen. Ich bin ja so cool, aber es ist einfach immer so schön zu sehen, dass so viele Leute einfach nette Worte für dich übrig haben... Und äh, die einfach wollen, dass du einen guten Tag hast, eine gute Zeit haben und die einfach einmal signalisieren wollen, hey, ich habe nicht gedacht und das ist schön. Und das finde ich auch schön. Und ähm, ich finde aber auch, also ganz ehrlich, an Geburtstagen kristallisiert sich ja so ein bisschen raus. Wer hat es auf dem Schirm, dass ich Geburtstag habe und wer nicht? Andererseits aber auch, wer gibt sich jetzt mal die zwei Sekunden, drei Sekunden, zehn Sekunden, 20 Sekunden Mühe, einfach Happy Birthday zu schreiben und wer nicht? Aber ich bin dann gar nicht so, ist mir nur noch mal aufgefallen, ähm, ich habe einige Menschen im Umkreis, tatsächlich auch FreundInnen, äh, bei denen ich mir nicht nur sicher bin, dass sie es wissen, sondern bei denen ich auch weiß, dass sie es wissen, dass ich Geburtstag habe, weil sie jede meiner Insta-Story an meinem Geburtstag geguckt haben und mir trotzdem nicht gratuliert haben. Ich weiß nicht, irgendwie nehme ich denen das nicht übel, weil ich kenne das, wenn man das verpeilt. Und dann irgendwie den Absprung nicht mehr schafft. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also ich versuche beispielsweise... Also das ist halt eine Sache, an der ich proaktiv arbeite. Wenn ich weiß, dass jemand Geburtstag hat und wenn ich sehe, dass jemand Geburtstag hat, beispielsweise in einer Insta-Story oder so, dass ich dann einfach direkt gratuliere. Weil ich weiß, wenn ich die Story überskippe und mir denke, ich gratuliere dir später, wenn ich jetzt wirklich Zeit dafür habe, dann vergesse ich das. Und ich, glaub, und ich äh, würde jetzt anderen einfach mal genau die gleiche Verpeiltheit unterstellen. Also ich nehme das wirklich niemandem böse, der mir nicht gratuliert. Weil ich finde halt irgendwie, dass ich, war, ich bin auch, wie gesagt, ich war mein Leben lang immer so, dass ich halt ähm, das gesehen habe und ich wusste, jemand hat Geburtstag, weil ich mir sowas aufschreibe, einen Kalender schreibe, Insta-Story sehe, whatever, und mir dann so denke, ich gratuliere dir richtig schön, wenn ich Zeit habe, weil ich meistens so Sachen auf dem Handy so im Gehen mache, wenn ich gerade zwischen Türen angewinne und dann will ich halt mir tatsächlich diese 20 Sekunden nicht Zeit nehmen, um zu gratulieren, sondern denke, ich mache das in Ruhe, wenn ich wirklich Zeit habe. Aber dann mache ich es nie, weil ich dann vergesse. Ist ja völlig klar. Und ich finde, daraus kann man dann auch irgendwann, wenn man möchte, mit der Zeit lernen, das dann einfach direkt machen. Aber damit habe ich auch erst vor einem Jahr oder so angefangen. Dementsprechend kein Pressure kein an all diejenigen, die es irgendwie machen wollten oder vergessen haben oder whatever. Ähm, ich freue mich über jeden Glückwunsch, aber ich bin wirklich nicht so jemand, der sagt, ähm, an Geburtstag zeigt sich, wer die wahren Freunde im Leben sind. Und wenn du mir nicht gratuliert hast, dann ist das ganz, ganz, ganz ganz böse. Ich meine ja nur, also ganz ehrlich, ich finde Familie, Familie ist nochmal so eine andere Geschichte. Aus meiner Familie hat mir nämlich, haben mir nämlich nur meine Großeltern gratuliert. Und ich finde das so ein bisschen schade, weil ich habe eigentlich ein engeren Familienkreis, den ich auch selbst gratuliere, wenn ich das weiß. Aber, naja, wie gesagt, ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass, ähm, dass ich jetzt nicht ähm, irgendwie 50 Familienanrufe tätigen musste, sondern einfach mit meinen Eltern telefoniert habe, mit meinen Großeltern telefoniert habe, ein paar Postkarten und Geschenkchen und so von ähm, Familienfreunden bekommen habe und dann ist alles fein. Also ich finde das fand das sehr, sehr entspannt soweit und vor allem mh, so, die schönsten Nachrichten kamen tatsächlich von Freundinnen und Freunden. Das war einfach am aller schönsten, weil so Familientelefonate sind irgendwie an Geburtstagen immer so ein bisschen komisch, wenn ihr wisst, was ich meine, weil irgendwie merkt man so, dass es so nur aus Krampf und aus Zwang stattfindet und man irgendwie gerade gar nicht wirklich telefonieren möchte und es irgendwie gar nicht so zu erzählen gibt, aber man halt nur aus Prinzip telefoniert und das sind dann immer so ein bisschen so komische Gespräche, weil man nicht richtig in ein natürliches Gespräch kommt. Irgendwie soll man nur Berichterstattung von seinem Geburtstag leisten. Und man selbst kann nicht wirklich Gegenfragen stellen, weil der andere total in dem Mindset ist, so du erzählst es von dir, weil du Geburtstag hast und ich erzähle jetzt nicht von mir. Und am Geburtstag erzählt man auch nur positive Sachen und bla 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 bla. Und ähm, so telefoniere ich aber gar nicht gerne. Ich erzähle dann gerne ein bisschen von mir, dann stelle ich ein paar Fragen, dann erzählst du doch ein bisschen von dir. Und deswegen finde ich äh, Telefonate außerhalb von Geburtstagen deutlich erfüllender. Aber manchmal muss man da durch. Ich bin auf jeden Fall extrem stolz auf mich, dass ich es zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, seit es Social Media gibt, ähm, es geschafft habe, alles, ähm, äh, also den Großteil direkt am Tag zu beantworten. Und mich zu melden und zu schreiben und so weiter und den Rest am Tag danach, weil ich mir wirklich das erste Mal so richtig proaktiv Zeitfenster dafür geplant habe. Das muss man natürlich nicht machen, aber ich dachte mir, wenn ich sowieso einen entspannteren Geburtstag habe, den ich so gestalten kann, wie ich möchte, dann entspannt mich das sehr, wenn ich zwischendurch einfach so einen Zeitraum für mich habe, indem ich das machen kann, einfach ganz in Ruhe. Also ich habe das so gemacht, ähm, dass, also mein Freund und ich sind ganz gemütlich zusammen so gegen 8 Uhr in den Tag gestartet. Ich habe davor actually halt schon eine Wäsche gemacht, weil ich meine ganz ehrlich, du hast, Gebur ob du Geburtstag hast oder nicht, ne? Frische Unterhosen willst du immer haben. Das ist einfach wichtig. Und dann sind wir zusammen in den Tag gestartet. Ich hatte meinen Geburtstagstisch ja auch einmal gezeigt. Das war nicht so super, super süß. Meine Eltern hatten ein paar Geschenke da gelassen und die hat mein Freund dann so zusammen mit, ähm, Dings mit, mit seinen Sachen und noch einer Sache von seinen Eltern und von meinen Großeltern und so weiter da so aufgebaut. Alles in so richtig hübsch verpackt, Ton in Ton und oh, ich fand es so, so toll. Ich liebe Geburtstagstische einfach total. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, den ich für meinen Freund hatte, aber mein Freund hatte sich voll den Kopf gemacht, weil er keinen Kuchen hatte, weil mein Freund kann nicht backen. Deswegen wollte er einfach eigentlich in die Heimat fahren zu seiner Mutter und mit ihr zusammen einen Kuchen für mich backen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil die Mutter ähm, halt jetzt letztendlich Woche krank war und er deswegen nicht in die Heimat fahren konnte und bla. Und deswegen wusste ich das schon. Er hat sich voll die Platte gemacht. Aber ich war so, hey, komm, wir gehen einfach nachmittags Kuchen essen, Zimtschnecke essen, whatever, was wir auch gemacht haben. Und dann bin ich mehr als happy. Also gar kein Stress. Und das sah so wunderschön aus mit den Blumen und den schönen Geschenktütchen und so weiter, das ist einfach so ein wunderschönes Bild. Vor allem in dieser Morgenatmosphäre, wir haben ja wirklich gemütliches Licht, gemütliche Kissen. Es zeigt nur einfach nochmal, dass ein schönes Zuhause einfach alles ist. Und dann habe ich mir erstmal richtig viel Zeit gelassen, weil ich liebe es einfach so alles nach und nach und dann so einzeln zu appreciaten. Für meinen Freund war es ja auch eine Überraschung, weil die meisten, so die materiellen Sachen waren von meinen Eltern und ähm, dementsprechend war es eine Überraschung für uns alle. Und vor allem fand ich das richtig toll, dass wir halt, also ich, ich sage jetzt bewusst wir, weil ich sehr, sehr viel bekommen habe, was halt so einfach so Haushaltsgegenstände sind, die man oft nicht auf dem Schirm hat, aber die man irgendwie mit dem man, die halt direkt einen Platz haben. Also ich habe eher so Kleinigkeiten bekommen, die sich auch verbrauchen. Oder die man halt einfach benutzt. Also ich habe so Sachen bekommen wie Strumpfhosen, Thermostrumpfhosen für, ähm, für die kalten Tage jetzt beispielsweise. Dann habe ich so ein Schneide, so ein dickes Schneidebrett bekommen von meinem Bruder. Ein großes Schneidebrett aus Holz, aus Bambusholz mit so magnetischen Auffangschalen für den Müll und für die gewürfelten Sachen. Sowas hatten wir auch noch nicht. Und eigentlich hatte mein Freund zwei Tage vorher gesagt, sowas wäre schon mal noch praktisch, wenn wir ein großes Brett hätten, wenn man so richtig kocht. Das sind, das, das haben wir jetzt auch. Ähm, dann habe ich einen Gutschein bekommen tatsächlich, weil mir meine Eltern ja obviously keine Blumen schenken konnten. Die wohnen ja 600 Kilometer entfernt. Und deswegen habe ich einen äh, Blumengutschein bekommen. Also sowas finde ich halt irgendwie mega toll und halt eine Vase dazu. Das sind so schöne kleine Ideen, bei denen man einfach merkt, da hat jemand auf dich aufgepasst. Dann habe ich einfach basicmäßig so einen 1-Euro-Kamm Ein bekommen, so einen kleinen schwarzen, weil meine Mutter, weiß ich, in jeder Handtasche einfach einen Kamm habe. Das sind einfach wirklich solche kleinen Aufmerksamkeiten, die ich finde, ich super, super, super wertvoll finde, weil man einfach merkt, da kennt ich jemand und hat dich einfach im Alltag so weitgehend beobachtet. Und mehr brauche ich auch gar nicht zum Geburtstag. Wie gesagt, ich will keine Sachen haben, die ich nicht brauche, die nur blöd rumstehen, whatever, sondern einfach die man benutzt. Und was ich auch noch richtig toll fand, ihr kennt ja Rituals, die Kosmetikmarke. Und ich liebe die. Also das sind so Sachen, die kauft man sich nicht selbst, weil ich brauche keinen Duschschaum. Ich brauche keinen Duschschaum, so aber wenn ich ihn habe, dann freue ich mich total darüber, einen Duschschaum zu haben, der nach Spa riecht. Aber ich würde natürlich trotzdem niemals 10-Euro-Duschschaum kaufen. So einen auf den. Deswegen habe ich da so ein Geschenkset noch von meiner Mama bekommen. Das sind solche Kleinigkeiten, über die ich mich einfach freue, weil sie das Leben bereichern, weil die einfach so lebensqualitätsmäßig einfach was mit dir machen. Aber die, nicht, die du einfach benutzt und die du brauchst und die nicht blöd in der Ecke rumstehen und sowas ist einfach richtig, richtig toll. Und da habe ich mich voll drüber gefreut. Mein Hauptgeschenk war auch tatsächlich also von meinen Eltern so eine Finanzspritze für mein neues Handy, das jetzt auch mittlerweile angekommen ist. Also ich habe mich da selbst drum gekümmert und das selbst organisiert. Ich habe es jetzt noch nicht aufgebaut. Das heißt, an der Mikroqualität sollte sich nichts verändert haben. Ich nehme jetzt hier auf mit dem iPhone XS und ab nächster Woche wird es dann wahrscheinlich mit dem iPhone 13 sein. Ähm, ich sage wahrscheinlich, weil man das natürlich noch äh, einrichten muss. Und das habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass ich das am Sonntag machen werde. Laut Plan werde ich dafür auf jeden Fall ein Zeitfenster haben. Und dann gucken wir mal. Also ich habe das auf Backmarket gekauft. Das ist auch innerhalb von zwei, drei Tagen angekommen. Und ähm, oh wow, meine Stimme hat gerade richtig gerührt. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht eingerichtet. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, ähm, wie sich das so macht, aber ich habe nur die besten Erfahrungen ähm, gehört und wie gesagt, man spart halt wirklich deutlich Geld. Also ich habe das jetzt in rosa ähm, für, äh, mit ähm, iPhone 13 für 600 Euro, glaube ich, also es ist viel Geld, ich weiß, aber das, der, der Originalpreis ist halt wirklich deutlich höher und in dem bestmöglichen Zustand, also Zustand hervorragend. Und 256 Gigabyte, weil ich habe so viele Bilder. Also ich habe mein mein Handy, ähm, hat ja im Oktober 2022 komplett seinen Geist aufgegeben. Und da waren alle meine Fotos weg. Und seitdem habe ich jetzt schon wieder, glaube ich, 32, 33, 34.000 Bilder gemacht. Also ein Jahr, ins, ein Jahr und zwei Monate, 14 Monate und so soll es auch weitergehen, weil Fotos zu machen ist meine Art zu leben. Momente festhalten, das könnt ihr euch bei mir ja wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wenn ihr meine Insta-Story kennt. Aber deswegen brauche ich sehr, sehr viel Speicherplatz, auch wenn ich eine Cloud habe. Ich brauche so viel Speicherplatz, das ist mir einfach wichtig. Weil ich finde, Cloud ist einfach ein anderes Gefühl. Ich will das am liebsten einfach direkt alles auf der Festplatte mit mir mitschleppen. Whatever. So viel zu dem Thema. Wir sind dann gemütlich äh, brunchen gegangen, ganz, ganz toll. Wir waren in so einem kleinen historischen Café, das hieß Malina Stories. Ähm, ganz klein, das war so richtig antik eingerichtet und unglaublich gemütlich. Es hat wirklich gut getan, sich da einfach einmal fallen zu lassen und einfach da eine ganz, ganz entspannte Zeit rumzudümpeln. Wir waren beide wirklich komplett fertig. Ich habe ja schon erzählt dass ähm, einfach die letzten Wochen so super intensiv und nervenaufreibend waren. Aber dadurch kann man sich in solche entspannten Momente einfach so sehr reinfallen lassen. Das war total toll. Wir waren beide zwischenzeitlich ein bisschen genervt, weil unser Geschmacksempfinden bei uns beiden sehr eingeschränkt war. Das Essen so unglaublich lecker war, aber man irgendwie nur jeden zweiten bis dritten Bissen so richtig geschmeckt hat, aber die dann um, umso intensiver. Wir haben auch gesagt, wir werden das definitiv nachholen nochmal. Wir werden es einfach nochmal machen, wenn wir volle Geschmacksnerven haben. Die kommen jetzt auch so langsam wieder. Also, jetzt sind wir wieder regeneriert. Kleiner Fun-Fact: äh, Not so funny Fun-Fact. Aber ich hatte ja letzte Woche in der Folge erzählt, ich bin wieder so ein bisschen verschleimt. kost wahrscheinlich die alte Erkältung, die nochmal hochgekommen ist. Nee, Leute, war einfach Corona. Super. Also, das haben wir jetzt auch nochmal mitgenommen. Also, jetzt wieder alles gut, alles fein. Aber ich hatte dann schön nochmal ähm, äh, letzte Woche bis zu meinem Geburtstag Corona. Ja, cool. Naja, vielleicht wird meine Folge jetzt gecancelt oder nicht. mehr gepusht oder so, aber wir sind ja hier nicht so algorithmusabhängig von daher. It's all good, it's all fine. Und ja, dann habe ich mir halt äh, über die Mittagszeit, also in das, ich, ich habe mir so ungefähr diesen, ich habe so Familie und Bekannte so gesagt, ich bin so zwischen 13.30 bis äh, 17 Uhr halt äh, telefonisch erreichbar und den Zeitraum habe ich mir auch genommen, um einfach wirklich Nachrichten äh, zu beantworten. So, wo von der, ich habe tatsächlich auch von all meinen Arbeitskolleginnen, das fand ich so, 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 so süße einzelne Privatnachrichten bekommen, obwohl ich sogar Urlaub hatte und gar nicht online war. Aber ich habe das als Fuschbenachrichten bekommen. Das fand ich super cute. Und tatsächlich, äh, der erste Mensch, der mir gratuliert hat an meinem Geburtstag, war mein Chef. Um 5.18 Uhr. <lacht> Na super! Ich weiß nicht, was das über mein Leben aussagt, dass mein Chef der Erste ist, der mir gratuliert hat. Aber nehmen wir jetzt einfach mal. Und ähm, ja, es hat super viel viel Spaß gemacht. Nachmittags war es natürlich wichtig, dass wir noch ein bisschen Adventskaffee, äh, Geburtstagskaffee, whatever haben. Da gab es die essentielle Zimtschnecke. Und dann haben wir einfach noch so einen kleinen Spaziergang gemacht. Und ähm, das war dann auch tatsächlich wie so, noch so eine Art Wake-up-Call zum Geburtstag. Ähm, jetzt kommt nämlich mein Plot-Twist, dass ich wirklich sagen muss, mein Geburtstag ähm, war einerseits entspannt, Andererseits nicht so entspannt, wie er hätte sein können, wie ich ihn gebraucht hätte, weil ich hätte einfach nur komplett meine Ruhe haben wollen, irgend ohne irgendwelche nervenaufreibende Scheiße, aber er hatte im Prinzip genau das, was ein Geburtstag so von seiner Natur aus vielleicht sein sollte, er hat sich angefühlt wie eine Art Neuanfang und Neugeburt und hat einmal ganz, ganz doll aufgemalt, was ich hinter mir lassen muss und möchte und wo ich anknüpfen muss und möchte. Und weil sich das eben so hochgeschaukelt hat, also mein Freund und ich, wir waren dann auf dem Rückweg nach Hause, aber wir hatten halt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde Fußweg und irgendwie haben wir angefangen und so richtig irrational irgendwie anzufauchen und anzukacken mit vollem Bewusstsein, dass es irrational ist. Das heißt, ich sag's euch, wie es ist, ne? ähm, wir haben, also ich, ich, ich war so nach dem Motto, ich ich habe ich ich habe Scheiße von mir gegeben und also ich habe mich darüber ganz viel beschwert und habe so gesagt, ähm, lass mich bitte kurz ausreden. Aber ich bin mir komplett bewusst, dass ich gerade gar keine Argumente habe. Aus meinem Mund kommt nur Scheiße, aber irgendwie muss diese Scheiße gerade einfach raus. Ich habe keine Argumente, das hier hat alles keinen Sinn. Ich muss gerade aber einfach diese Scheiße von mir geben. Und mein Freund hat gesagt, aber manchmal muss die Scheiße halt auch einfach raus. Und ihm ging es halt genauso. Und der hat auch die ganze Zeit rumgemeckert. Ähm und hat auch gesagt, das ist aber gerade, das ist gerade, das ist gerade gar nicht böse gemeint. Ich meine das gerade gar nicht angreifend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gerade sage, aber irgendwie muss das gerade einfach raus. Und so haben wir uns irgendwie, ähm, eine halbe Stunde oder so hochgeschaukelt, dass wir uns irgendwie so ange, angemotzt haben, aber in dem permanenten Gewiss, äh, in der permanenten Gewissheit, dass es gerade niemand richtig ernst und richtig böse meint, nur dass die Nerven gerade einfach am Ende sind und sich das alles gerade gerade so richtig, richtig hochgepusht habe. Also gerade so richtig, also es ist, es ist aus der Vogelperspektive halt so richtig absurd. Das habe ich dann, als wir den Cut gezogen haben, auch so gesagt, es ist so crazy, was dieses Leben mit einem macht. Ich habe wirklich sowas gesagt, ich habe hab ihm irgendwelche Vorwürfe gemacht, und so also frag jetzt bitte nicht nach Situation, frag jetzt bitte nicht nach Argumenten. Ich habe keine Argumente, und ich rede gerade wirklich nur scheiße. Ich rede gerade wirklich nur kompletten wörtlichen Dünnschiss, aber ich weiß nicht, wo der herkommt, der muss raus. Und ähm, das hat einerseits gut getan, und dann hat es besonders gut getan, ähm, am Ende so einen Cut zu ziehen und sozusagen ähm, so, so, Hase jetzt mal aus der Vogelperspektive. Wir sind schon echte dumpfwagner oder? Und dann haben wir einmal so ein bisschen über die Zeit nochmal geredet und gesagt, ja, das war jetzt wirklich das Manifest der tanzenden Nerven. Ähm, ich würde sagen, die, neue, die neuen Parameter im Leben, die wirklich, wirklich nochmal mehr äh, ge äh, Gewicht haben müssen, sind Spaß, Naivität, Leichtigkeit und Entspannung. Und ganz ehrlich... Ich finde, das ist so ein Privileg, sagen zu können, ich finde mein Leben, wie es ist, richtig, richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich mehr zulassen muss und möchte, ist Leichtigkeit und Spaß und Entspannung und Fun, einfach Spaß. Weil ich meine, nichts leichter als das würde ich sagen. Ich meine, das ist ja das Einzige, woran man schrauben muss, in Anführungszeichen, ist einfach weniger nachzudenken und mehr einfach rein da. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr erhabenes Gefühl. Von daher ist das soweit alles sehr, sehr gut. Und es hat doch gleich ähm, einmal, wir haben, wir haben Mittwoch beide verschlafen und dann waren wir grundlegend entspannt, um in ein neues Leben zu starten. Und ich muss sagen, vielleicht hört man mir das an, seitdem hat sich eine ziemliche Grundruhe in mir breit gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Nerven einmal so richtig, so richtig, Tango tanzen mussten und einmal richtig zur Explosion führen mussten. Und dann diese Explosion der Nerven, indem man es einfach einmal rausgelassen hat, hat einem die Absurdität der eigenen Gedanken, weil man in der Situation einfach so absurdes und irrationales und dummes Zeug von sich gegeben hat, sich dem komplett bewusst war, aber trotzdem nicht aufhören konnte, weil es einfach trotzdem raus musste, dieser emotionale Dünnschiss, ähm, dass es einem so aufgemalt hat, okay, die meiste Scheiße in unserem Leben ist auch einfach nur irrationaler Dünnschiss und deswegen kann man auch einfach mal das rauslassen und dann zu so sagen, hey, nimm das Leben nicht so schwer, wir wissen genau, wo wir stehen wollen. Und ja, ich weiß nicht, seitdem bin ich gerade, es wird tatsächlich einfach sehr entspannt, nach wie vor ein bisschen müde, aber ich habe das Gefühl, dass der ganze Bumskram der letzten Wochen so langsam wirklich äh, am Sacken ist und ich gerade einfach sehr, sehr ruhig und sehr, sehr entspannt bin. Ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen krass, dass in der Woche, wenn ihr diese Folge hört, ich schon, ähm, ich, ich schon ähm, zu meinen Eltern fahre. Ich bin auch noch gar nicht bereit für diese Tage, Weihnachten, Heiligabend und so weiter. Aber das ist okay und ich denke, wir werden alle das Beste daraus machen. Ne? Also <lacht> gucken wir mal. Um, so viel zu dem Thema, um, um Weekly Recap und was gerade so ein bisschen in meinem Kopf hervorgegangen ist, ich hoffe ihr konntet folgen um, und das hat euch ein bisschen interessiert, das war jetzt wirklich einfach nur ein frei raus Striptease von meiner Seite aus, hoffentlich ganz entspannt und irgendwie zielführend für irgendwas, I don't know. Naja, können wir ja gerne, mal, gerne mal eure Gedanken dazu schildern. Äh, was aber noch viel wichtiger wäre, ist, dass ihr mir eure Gedanken dazu schildert, wie wir die letzten beiden Folgen bzw. primär nächste Woche nochmal ein bisschen miteinander abcatchen können. Weil dadurch, dass der Podcast ja immer samstags online kommt... Ähm, wäre ja nächste Woche ein Tag vor Heiligabend, und beziehungsweise das wäre dann die Folge direkt vor den Weihnachtsfeiertagen und in der Woche darauf ist es der 30. Dezember, das heißt ein Tag vor Silvester, direkt zum neuen Jahr und die letzte Folge soll auf jeden Fall so der große Jahresrückblick werden. Das heißt, ich werde euch in meiner Story mehrere Jahresrückblicksfragen stellen, einfach so nach dem Motto, was ihr dieses Jahr über euch gelernt habt, was so eure Favoriten waren, was eure liebsten Momente waren, aber auch was die Momente waren, die ihr so im alten Jahr lassen möchtet. Also, wir machen so ein bisschen Jahresdetox und Jahresabschluss in der letzten Folge. Ich freue mich darauf, richtig Also ich glaube, das wird vermisst so meine liebste Folge des Jahres, weil ich glaube, es wird quite emotional und auf die beste Art und Weise, wie man sich das vorstellen könnte. Also macht euch da gerne schon ein bisschen Gedanken rüber dann habt ihr zwei Wochen Zeit. Aber ich denke mal, das ist relativ naheliegend, weil ich glaube, viele Menschen machen sich Gedanken am Ende des Jahres. Was habe ich gelernt? Was ist dazugekommen? Was waren meine Favoriten und was möchte ich unbedingt im alten Jahr lassen und nicht mit ins neue Jahr nehmen? Und das werden wir auf jeden Fall zusammen in der letzten Folge des Jahres beleuchten. Folge 43, mhm. Ich finde es sehr satisfying, dass die erste Folge des Jahres 2024 Folge 44 ist. Ich liebe Schnapszahlen Ich bin ja jetzt auf 22, Leute. Also es ist einfach das Jahr der Schnapszahlen 2024. Es ist unfassbar. Und nächste Woche ähm möchte ich halt eigentlich irgendwas machen, was uns alle noch mal so ein bisschen auf den Boden holt, was uns gut tun würde. Und jetzt könnt ihr mir gerne mal äh, schildern, ob ihr noch mal so ein bisschen Mental Prep für die Feiertage braucht. Das heißt, ähm, vielleicht so ein bisschen... Ähm, Kummerkastenmäßig Einfach was so eure Struggles jetzt nochmal sind für die Feiertage. Ob ihr einfach so ein bisschen Pep-Talk braucht, was jetzt das Thema Entspannung äh, und Familie angeht beispielsweise. Was das Thema Weihnachtsessen angeht. Was das Thema Routinen und Zwänge und so weiter an den Weihnachtstagen angeht. Ich weiß, dass da viele mit zu kämpfen haben. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich da schon ein bisschen in der ähm, High-Weihnachtszeit-Mental Prep-Folge äh, darüber gesprochen habe. Deswegen wäre es für mich wichtig, zu wissen, was würde euch irgendwas bedeuten, was tut euch gut, wollen wir ein bisschen Comfort-Talk machen oder wollen wir eher so ein bisschen Pep-Talk machen und wirklich nochmal so ein paar Struggles, Probleme auseinandernehmen, braucht ihr ein bisschen Motivation, ein paar Arschtritte oder einfach die Mischung aus allem oder wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, dann immer her damit, weil ich denke mal, dass ich nächste Woche dann eher auf solche Themen nochmal eingehen werde, einfach als so mentale Vorbereitung für die Weihnachtsfeiertage, dass ihr die Folge halt entweder präventiv vor Weihnachten anhören könnt oder halt auch an den Tagen zwischendurch, wenn ihr zum Beispiel ähm, einen Weihnachtsbaum geschmückt habt, ähm, euch irgendwie angezankt habt und dann ihr euch einfach mal Zeit für euch braucht und einen Walk macht mit Podcast, dass das gerade dann richtig in die Kerbe schlägt. Ich weiß nicht ganz, was eure Bedürfnisse zu den Tagen sind, zu der Zeit sind, aber das ist ja eine Folge, die definitiv an Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen gehört wird. Und deswegen wäre es super für mich zu wissen, was ihr an solchen Tagen eben gerade braucht. Ähm, letzte Folge steht des Jahres, aber für nächste Woche ähm, wäre super, wenn ihr mir ein bisschen ähm, Feedback gebt, was äh, für euch gut tut, also was ruhigeres, ein bisschen rumgelabert. Ich meine, meinen Random Talk von der Woche kriegt ihr ja sowieso. Das heißt, Comfort Talk, die erste Hälfte mindestens, ist ein Manifest, aber was euch dann nochmal mehr Unterstützung und Hilfe bieten könnte oder was euch einfach in die richtige Mood entweder bringt oder zurückbringen könnte, das ähm, könnt ihr, glaube ich, besser einschätzen als ich. Und ich würde mir da gerne was überlegen, weil ich gerne einfach für euch da bin. Ich bin, selbst bin nämlich in einem Zustand, in dem ich sonst noch nie an Weihnachten gewesen bin. Und zwar entspannt. Einfach entspannt. Und das ist ziemlich schön, weil ähm, ich ja... Also ähm, letztes Jahr... Also die weiß ich also die letzten Jahre war ich entweder depressiv zu Weihnachten... Oder es gestört. Und ähm, das heißt, Weihnachten war immer prinzipiell ungespannt. Und, und jetzt, jetzt gerade bin ich einfach so: Hey, ähm, letztes Jahr war ich zu Weihnachten noch depressiv. In den Jahren davor war ich immer essgestört. und habe dann halt nicht mit meiner Familie mitgegessen oder habe so mit dem Food gestruggelt, habe mich abgegrenzt, whatever. Und habe irgendwie immer so mein Ding gemacht und Weihnachten halt nicht richtig ähm, mit meiner Familie verbracht, sondern eher neben meiner Familie. Und letztes Jahr war ich halt einfach nicht völlig da. Und jetzt bin ich halt so, ist einfach super entspannt, freue mich auf die Cuddly Time, aber ich glaube, ich bin so gefühlt die einzige, die halt so in den Mindset mit reingeht. Und deswegen weiß ich halt auch, dass ich relativ viel Verantwortung für den Haussegen trage. Deswegen wünschte ich eigentlich, ich könnte so vor Ort so Live-Podcast-mäßig aufnehmen, weil ich glaube, dass mir das auch gut tun würde. Aber die Recap-Folge, also ganz ehrlich, ähm, scheinbar scheinbar wird dann die letzte Folge des Jahres so ein bisschen Weihnachts-Recap und ganz, ganz viel. Ähm, Jahresrecap, darauf sind wir auf jeden Fall gespannt, aber naja, gucken wir mal, was wird. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall nochmal auf die letzten Tage vor Weihnachten, auf die letzten Sachen, die anstehen, das wird jetzt echt nochmal spannend. Ich freue mich vor allem auf heute, weil, ähm, wie, wie gesagt, ähm, ich, heute, für mich ist heute Freitag und dieses Grundgefühl der Entspannung hat... Ähm, Montag, äh, Mittwoch eingesetzt. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, Dienstag hatte ich Geburtstag, dann haben wir voll verschlafen und ich fühle mich wirklich seit Mittwoch wie neu geboren. Auch wenn das super, super drüber und pathetisch klingt, vielleicht hört man es mir an, aber ähm, es, ich glaube, die Nerven mussten einmal komplett explodieren, damit sich neue Nervenzellen an deren Platz schieben konnten, die deutlich entspannter sind, weil ich jetzt gerade einfach genau weiß, ähm, was ich möchte und was ich nicht möchte, woran ich arbeite und woran nicht und was wirklich zählt im Leben. Und hier bin ich, also hi, äh, herzlich willkommen äh, zu dieser neuen Ära meines Lebens. Äh, ich freue mich, euch kennenzulernen ähm, und dementsprechend ähm, freue ich mich, das jetzt einmal so richtig nochmal durch, zu durchfühlen. Heute mit Juli zusammen äh, schön über den Weihnachtsmarkt, und um die Lichter zu inhalieren. Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal richtig auf dem Weihnachtsmarkt war, zumindest zu der Dämmerungszeit, also so morgens mal drüber gelaufen. Ja, zählt jetzt nicht unbedingt, aber das machen wir heute auf jeden Fall. Ich freue mich, mich endlich wieder mal in diese Stimmung zu begeben und wirklich das Weihnachtsgefühl zu fühlen, weil wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich bei mir. Am ersten Advent hatte ich das letzte Mal Weihnachtsgefühle und seitdem war ich in meiner Psyche unterwegs und habe da ein bisschen drin rumgekramt. Ich bin sehr froh, dass ich meine Weihnachtsgeschenke jetzt soweit auch fertig habe für meine Familie und für meinen Freund Das sind diejenigen, die von mir richtig große Geschenke bekommen und würde ich am meisten Herzblut da reinstecken Ich bin mal gespannt, wie ich das schaffe, das so mit dem Zug zu transportieren Aber das werden wir alles noch mitbekommen Ich habe davor ja noch mal eine Folge aufzunehmen Es Stimmt ja, stimmt. Ja, gut, stimmt. Wir haben ja nächste Woche noch eine Folge. Ich habe ich hab schon gedacht, hä, kommt das jetzt auch noch in die äh, Neujahrsfolge? Aber nein, kommt es nicht. Siehst ihr, seht ihr, die Zeit geht einfach viel zu schnell rum. Dann, morgen wird noch es nochmal richtig stilvoll, Leute. <lacht> morgen haben wir nachmittags ähm, tatsächlich, also tagsüber, also da, äh, um 16 Uhr, ist ja schon dunkel, ne? deswegen wird es sich nicht so stillos anfühlen. Aber morgen haben wir um die Zeit in der WG in der Bier, ein Bierpong-Turnier. Und ihr wisst, ich bin gut in Biopong und deswegen ist meine höchste Ambition auf jeden Fall, dass wir das gewinnen werden. Ich werde euch da auch auf den Laufenden halten. Sonntag wird hoffentlich mein Handy dann neu eingerichtet und ein bisschen relaxed. Und dann steht nochmal eine intensivere Arbeitswoche an, in der ich die Zeit zwischen den Jahren vorbereiten muss. Das heißt, sehr, sehr viele Artikel. Wir werden Ende des Jahres 580 einzelne Newsartikel geschrieben haben. Das ist echt unfassbar, ja, da kenne ich mich wirklich gut mit dem Thema Bau, Architektur, Nachhaltigkeit und Baumaschinen und, und so weiter und sofort aus, aber hey, I take it like that und ich muss noch, mich noch ein bisschen in die Aufgaben meiner Kollegin reinfuchsen, weil sie dann Urlaub hat und ähm, ja, mal gucken, ob ich das so hinbekomme mit der Technik, aber we will see, ne? Naja, naja. Im Prinzip habe ich nächste Woche keine großen Kontrollinstanzen mehr, weil sehr, sehr viele meiner Kolleginnen dann schon im Urlaub sind. Dementsprechend kann ich eh so ein bisschen mein Ding machen. Hauptsache die Sachen, die halt gemacht werden müssen, kommen irgendwie hoch. Dann habe ich ähm, Freitag noch mal frei, um einfach die letzten Tage vor Weihnachten vorzubereiten, um Bescherung mit meinem Freund zu machen und um mit meinem Freund ein bisschen Weihnachten zu feiern. Und hier den Podcast aufzunehmen für euch natürlich, Leute. Und dann geht's auch schon ab äh, in den wunderbaren äh, Süden Deutschlands. Und dann wird da Weihnachten gefeiert. Aber da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden, weil das werden wir nächsten Freitag tun. Wenn dann nächsten Samstag am 23.12. Episode Nummer 42 online kommt. Wow, also uns steht noch einiges bevor. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, ähm, wir werden jetzt noch ein paar Fragen von euch beantworten. Ich habe ja einen Frosch im Hals, erstens. Und zweitens ähm, habe ich ja letzte Woche einen Fragesticker gepostet. Und ich habe auch schon gesagt, da sind so viele schöne äh, Fragen von euch drin, dass ich das schade fände, die jetzt einfach äh, hinten durchfallen zu lassen. Dementsprechend ähm, werde ich da jetzt einfach noch meinen Sticker reingehen, wenn meine Touch-ID funktioniert. Hallöchen. Ich habe immer noch mein uraltes iPad. Und komm, gib mir einfach den Code, du dumme Sau, ey. So, Schön, wenn man den Code nicht kennt, auch wenn ich dieses Tablet seit sieben Jahren habe. So, es funktioniert doch. Äh, hier ist auch mal wieder alles abgestürzt. Das heißt, wir werden jetzt wieder hier komplett neu starten. Aber we take it like that, ganz ehrlich. Man arbeitet mit dem, was man hat. So. Oh, ich, lieb, ich liebe mein Story-Archiv. Das ist wirklich mein digitales Fotoalbum. Aber hey, ich habe ihn auch schon gefunden. Und zwar fangen wir jetzt hier einfach mal an mit der wichtigsten Story. Und zwar ähm, ist hier die Frage, wie heißt mein Plüschcroissant? croissant Mein Plüschcroissant. croissant heißt Jean-Pierre mittlerweile. Also wir hatten ja ein bisschen selbst darüber diskutiert. Ähm, ich hatte euch auch einen Fragesticker reingehauen. Und Jean-Pierre würde einiger Male genannt. Ich wollte, also ganz, ganz viele haben hatten damals, als ich es neu hatte, sowas gesagt wie Corisson oder so. Also die die... die Mischung aus Croissant und Curry, aber es kann nur eine Curry in diesem Haushalt geben, und das bin ich. Äh, mein Croissant, finde ich, ist auch eher, mein Croissant ist ein Jean-Pierre, der guckt wie ein Jean-Pierre. Ich hatte noch überlegt, ob ich ihn Jean-Pierre oder Hugo, Hugo nenne, aber äh, ich nenne ihn Jean-Pierre, und sein Nachname ist Ambeur, das heißt, das ist Jean-Pierre, Ambeur, aber Freunde nennen ihn Jean-Pierre, ihr könnt ihn auch Jean-Pierre nennen. So. <lacht> Wichtig. Ähm, dann, ähm, hier die Frage: Steps deiner Morgenroutine. Also ich muss sagen, ich liebe meine Morgenroutine und mein Morgen ist mir unglaublich wichtig. Auch wenn mein Morgen, glaube ich, gar nicht so. Ein, ich habe nicht so eine krasse Morgenroutine. Ähm, wie jetzt so in YouTube-Videos oder so dargestellt wird, sondern ähm, bei mir ist das einfach so ein Flow. Also, ich stehe halt auf, wenn ich aufwache. Ich habe meistens einen Präventivwecker gestellt, den ich dann aber wieder aufstelle, weil ich immer vorher aufwache. Das ist immer irgendwann zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Ich weiß, es ist super früh, aber ich bin Kurzschläferin und ich bin dann halt wach. Und dann stehe ich halt auf, gehe erstmal ins Bad, mache ein bisschen frisch, gehe aufs Klo und so weiter. Ich ähm, habe dabei schon Podcast in den Ohren. also Wir können es jetzt, jetzt hier auch mal ganz detailliert machen. So, Ich stehe auf, nehme meine Hausschuhe und mein Wasser von der Nacht mit ins Wohnzimmer und ziehe mich da erstmal in meine cozy Loungewear an, weil ich schlafe halt nicht mit Schlafanzug, sondern mit Unterwäsche und ähm, habe meine Loungewear im Wohnzimmer, um, meinem, Bruder halt, äh, um meinem, ähm, meinem Freund nicht zu stören, weil der halt noch pennt. Und mache ich dann Fertig, suche mir einen Podcast aus, mache meinen Podcast in den Ohren in die Ohren und mache mir da auch eine Warteschlange. Und dann gehe ich erstmal ins Bad, mache mich frisch, wasche wasch mir das Gesicht, ähm, entferne meine Augen von Augenpopeln, die aufs Klo, whatever, man kennt's. Dann gehe ich in die Küche. Trinke erstmal kurz was und stelle mir dann mein Trinken ins Wohnzimmer und dann bereite ich mir mein Frühstück vor. Ich mache ja immer so einen großen High-Dance Calorie Müsli Cup mit Haferflocken, mit ganz, ganz kleinen geschnittenen Apfel, ganz vielen Toppings und so weiter. Es dauert auch schon gut eine halbe Stunde, das zu machen, weil ich ganz viel schnippel, weil ich mir dafür auch meine Zeit nehme und mir das super viel Spaß macht mit dem Podcast in den Ohren. Das ist so meine Morgenmeditation, gieße mir dann Kaffee noch auf und dann ähm, schleppe ich mir mein Frühstück mit aufs Sofa, kusche mich da in eine Decke ein und setze mich dann so ganz gemütlich hin, nach wie vor mit Podcast in den Ohren und dann, ähm, ja, habe ich entweder gemütliches Licht an oder bin noch so ein bisschen in der Dämmerigkeit und werde halt langsam wach, Frühstück, höre meinen Podcast weiter, schaue ein paar Insta-Stories an und starte so richtig gemütlich in den Tag und wenn ich fertig bin mit Frühstück, kommt es dann darauf an, wie mein Tag weitergeht. Also ähm, in der Regel packe ich dann meinen Laptop aus und fange dann an zu arbeiten tatsächlich erstmal. Ähm, oder ich gehe halt ins Bad und mache mich fertig und gehe dann los zur Arbeit. Oder am Wochenende, oder wenn ich dann noch mehr Zeit habe oder so, das mache ich momentan auch öfters, weil ich gerade einfach irgendwie immer schneller bin in meiner Morning Routine und dann noch ein bisschen mehr Zeit habe. Ich wicke mich auch gerne dann nochmal in, in die Decke. Und ähm chill mich und leg mich aufs Sofa oder du, das noch mal kurz irgendwie ein Power Nap mäßig nach dem Kaffee. Das tut auch immer richtig gut. Und das ist meine Morning Routine. Und ich liebe das. Das bringt mich sehr runter. Das ist so meine ruhige Me Time am Tag. Und das gibt mir sehr viel Kraft und Energie. Und das liebe ich. Und das ist wunderschön so. Das ist toll. Ich könnte keinen Tag ohne. Also ich kann schon, also natürlich kann ich ohne, weil sonst hätte ich ja meinen Geburtstag, nicht, ähm, meinen Geburtstag ja nicht verbringen können. Aber ich freue mich jeden, jedes Tag. Also an, an Alltag brauche ich das tatsächlich, weil Alltage immer so rushy sind. Und wenn man dann wirklich so diese Meditation schon quasi hat, die Zeit für sich am Morgen, gibt das einfach das perfekte Fundament für den Start in den Tag. Ich brauche das einfach wirklich sehr. Das ist echt toll. Dann nächste Frage ist hier... Ähm, wie läuft es mit dem Aufbau? Gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, weil, <lacht> nee, ganz ehrlich, ähm, ich, äh, ich habe ja das letzte Mal richtig trainiert im Oktober, also Ende Oktober habe ich das letzte Mal trainiert, vernünftig mit Dolmengewichten. Ähm, ich habe ja wirklich seit 1. November eine Bronchitis und die Bronchitis, die hat vier Wochen gedauert, bis sie abgeklungen ist. Dann war ich ungefähr vier Tage gesund. Dann kam dieser Schockmoment mit ähm, dem Ding, mit äh, mit der Bahnfahrt. Dann war ich zwei Tage erstmal komplett unter Schock und dann habe ich Corona bekommen. Und jetzt äh, klingt das langsam aber auch wieder ab und jetzt bin ich wieder halbwegs fit und jetzt kann man wieder trainieren für Drei Tage gefühlt und dann sind wir die Weihnachtsfeiertage. Also ich glaube, dieses Jahr komme ich nicht mehr richtig in die Trainingsroutine rein. Und ich fokussiere mich aber bis dahin auch weiterhin einfach auf Muskelerhalt. Weil ganz ehrlich, das hat jetzt die letzten zwei Monate richtig gut geklappt dass ich nicht ins Training gehen konnte, also zumindest nicht ähm, progressiv trainieren konnte und ich trotzdem auf Muskelerhalt, ähm, eh, trotz dessen, dass ich krank war, mein Muskelerhalt so weitestgehend ähm, aufrechterhalten konnte. Vielleicht ist ein bisschen was verschwunden, aber zumindest so, dass man es überhaupt nicht sieht. Ähm, also ich habe weniger Pump, das äh, steht außer Frage und ich glaube, ich bin auch ein bisschen... Ähm, lauchiger geworden, was nicht despektierlich gemeint ist, aber ähm, sonst, wenn du viel trainierst, wenn du mehrmals die Woche trainierst und progressiv trainierst, dann sieht deine Muskulatur halt einfach praller aus und ich habe das Gefühl, ich sehe so ein bisschen, naja, einfach Spaghetti-mäßiger aus, aber das ist nichts, was man nicht wieder hinbekommt, wenn man wieder in die Trainingsroutine kommt und ich muss das auch gar nicht großartig in Frage stellen, wenn du eine Bronchitis hattest und dann Corona und generell das Leben einfach überfordernd war, dann müssen die Prioritäten halt woanders sitzen, ich habe ja nach wie vor super viel Spaß an Sport und Bewegung äh, gehabt und von daher ist das völlig okay, mal zu sagen, okay, ich verfolge jetzt meine Fitnessziele, aber wenn ich gerade meine Fitnessziele nicht verfolgen kann, dann ist es doch auch fein, wenn man einfach nur Sport und Bewegung als Kompensation, als äh, me als Freizeitbeschäftigung und als, ich fühle einfach, ich, ich fühle einfach meinen Körper mal wieder haben. Also ich habe ja ich war auch im Gym, also ich war jetzt nicht zwei Monate nicht im Gym, ich war immer im Gym. Auf dem Laufband war ich immer, ähm, also nur zum Gehen. Wenn ich ähm, gesund war, auch schnelleres Gehen. Ähm, und ähm, also Isolationsübungen habe ich ab und zu gemacht, wenn ich Power dazu hatte. Bauchübungen hatte ich manchmal gemacht, aber halt nur ganz, ganz leicht. So, wenn ich Krafttraining gemacht habe, dann halt so zehn Minuten, zwei Übungen und das hat aber auch gereicht, das reicht auch tatsächlich, um die Muskulatur zu erhalten. Wenn ihr Muskulatur aufgebaut habt, wird die ja nicht einfach so abgebaut, nur weil ihr nicht progressiv trainiert. Die Muskulatur wird abgebaut, wenn euer Körper merkt, ich brauche sie nicht mehr. Aber ihr habt ja trotzdem noch ein Alltagsleben. Ich muss ja trotzdem noch Wäsche machen, Einkäufe tragen mich bewegen treppen steigen und so weiter dann denkt sich der Körper nicht einfach tschau, oh, euch brauche ich nicht mehr vor allem wenn ihr noch genügend esst also an meiner Ernährung habe ich im Prinzip ähm, gar nichts geändert im Vergleich zum Aufbau, in Anführungszeichen. Ich habe genauso viel gegessen, eigentlich mehr. Also, ich habe, also nicht eigentlich mehr, sondern ich habe schon mehr gegessen, aber ich habe auch mehr gebraucht, weil durch die Kälte ich einfach mehr Energie verbrauche. Das merke ich auch. Ich habe einfach viel mehr Hunger. Also das ist für mich, ich bin ja eher so jemand, der Mahlzeiten isst, so drei Mahlzeiten am Tag, größere Mahlzeiten am Tag und dazwischen auch gar nicht, weder Hunger bekommt, noch irgendwie auf die Idee kommt, jetzt noch irgendwas zu brauchen. Das ist bei der Kälte komplett anders. Also ich habe das sehr, sehr oft, dass ich irgendwie in der Kälte unterwegs bin und dann wirklich von einer auf die anderen Sekunde so einen richtigen Hunger-Push bekomme. Und dann muss ich mir auch sofort irgendwas besorgen, weil sonst geht es mir nicht gut. Und ähm, das habe ich mehrmals die Woche auch. Und deswegen äh, bin ich auf jeden Fall die Queen of Random Snacking geworden. Also... Backwaren sind es auf jeden Fall. Äh, letzter Moment, ich war gestern noch mal ein bisschen so Geschenke, Verpackungen kaufen, für die Geschenke meiner Familie und ich laufe so im Depot rum mit einer random Käselaugenstange in der Hand, die jetzt nicht so geil war, weil die war einfach vom Discounter, aber sie hat mir Power gegeben und von daher war sie geil, alleine weil sie mir Power gegeben hat. Ich musste danach nämlich auch noch Haare färben und das habe ich sehr gut durchgehalten, das habe ich sehr gut gesmashed. also Käselaugenstange for the win, hat auf jeden Fall Power gegeben, von daher... Manchmal, wisst ihr, manchmal muss Essen richtig geil sein und manchmal muss man einfach nur spüren, dass es einem Energie gibt und das ist dann genau das Richtige. Ähm, von daher, we did it like that. Und ansonsten ähm, kommt ja noch so Weihnachtssüßigkeiten, gibt es ja jetzt auch, ne? und ähm, isst man Weihnachtssüßigkeiten zu Mahlzeiten, I doubt it. Das heißt, ähm, jede Schokokugel, jeder Vanillekipfer, jeder Dominostein, jede Marzipankartoffel oder sonst was, was wir halt zu Hause haben, esse ich auch außerhalb von meinen Mahlzeiten einfach zusätzlich. Das heißt, im Prinzip würde ich schon sagen, also sorry fürs Zahlen nennen, ich esse ja, also von meinen normalen Mahlzeiten her, also ich nenne euch jetzt Zahlen, das heißt, wenn ihr den nicht hören wollt, äh, Trigger Warning. Ich gucke halt schon immer, also ich habe halt meine normale Ernährungsstruktur, die Sachen, die ich halt gerne esse. Ich esse so um die, äh, irgendwie zwischen, zwischen 2700 und 3100 Kalorien am Tag und die Weihnachtssüßigkeiten und der zusätzliche Stuff, der kommt halt gerade einfach noch drauf. Den tracke ich jetzt aber nicht mit, weil... Ich dazu keine Lust habe, ähm, weil ich, ich tracke jetzt nicht jeden Tag, also meine Ernährung ist relativ routiniert, deswegen äh, bastel ich da jetzt nicht jeden Tag in einer Tracking-App rum, sondern ich kenne meine Ernährung, ich weiß, wie viel das halt ist ungefähr und ähm, da ändere ich jetzt nichts so dran, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt noch eine Nuss gegessen, dann denke ich mir nicht so, ja, nee, also das, das ergibt Sinn, wenn man zum Beispiel irgendwie vorhat, irgendwie Gewicht zu verlieren, wenn man irgendwie Probleme damit hat, sein Gewicht zu halten, dann ist das natürlich was Relevantes, aber wenn man sowieso das Gefühl hat, dass man, wenn man wenn ähm, wenn man, wenn man nicht aufpasst, direkt vom Fleisch fällt, dann ist es halt super unnötig, da so akribisch drauf zu achten, weil ich esse ja sowieso so viel ich kann, weil ich einfach merke, dass mein Körper gerade jetzt zu der Winterzeit unglaublich viel Energie braucht. Und wenn ich jetzt mal so eine, keine Ahnung, Zündschnecke nicht essen würde, hätte ich das Gefühl, dass man das direkt an meinem Körper sieht und das finde ich nicht schön, das finde ich nicht ästhetisch und deswegen achte ich da halt einfach akribisch drauf, dass ich das einhalte, dass es genug ist und dass ich, wenn ich satt bin, trotzdem noch stopfe, aber momentan fällt mir das nicht schwer, weil ich durch die Kälte einfach auch mehr Hunger habe und es ist eigentlich ein ziemlich geiles Gefühl. Ich finde, es ist ein sehr, sehr äh, befreiendes Gefühl, out of nowhere Hunger zu bekommen und dann aber auch direkt zu merken, hey, ich kann mir da aber auch direkt was zu essen besorgen und merke dann, dass ich direkt wieder einen Energiepush bekomme. Das ist auch eine Freiheit, die für mich nicht selbstverständlich ist und für die ich echt dankbar bin und was mir irgendwie viel im Leben gibt. Einfach zu sagen, hey, ich spüre, was mein Körper braucht und ohne zu hinterfragen kann ich direkt auch handeln. Und es passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil, es passiert genau das, was Essen mir geben soll. Ich habe wieder Energie, mein Körper ist gut durchblutet, ich kann weitermachen. Und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, Aufbau technisch wie gesagt, was jetzt äh, Krafttraining angeht. Also mit meinem Körper fühle ich mich wohl. Das ist jetzt so die deformmäßig. Ich sehe immer noch trainiert aus. Ähm, dadurch, also ich sag ja, was du dir irgendwie in fünf Jahren äh, aufgebaut hast durch Krafttraining. Ich Also kein krasses Krafttraining. Ich habe jetzt mit äh, 16, 17 kein krasses Krafttraining gemacht. Aber ich bin jetzt schon ins Gym gegangen, war halt an Geräten. Also das war jetzt auch nicht nichts. Und in Corona-Zeiten habe ich auch... Natürlich keine ähm, kein, nicht im Gym trainiert, aber dennoch habe ich ja irgendwas gemacht. Und was ich mir in der letzten Zeit, ich würde jetzt sagen, ähm, seit ähm, Mai, seit Mai 2022, habe ich wirklich richtig gutes Krafttraining gemacht, was ich mir in der Zeit seitdem aufgebaut habe, das ist jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten weg, nur weil ich mal krank war und bla, wisst ihr, was ich meine? Und das zahlt sich auch aus, also ich sehe, das ist alles gut, meine Beine sind trainiert, mein Po hat die Form, die er haben soll. Kann mein Freund bestätigen, peace, meine Muskulatur ist da am Bauch, meine Arme sind halt meine Problemstelle, aber die sehe ich tatsächlich momentan auch quasi nie, weil ich immer lange am Shirts und Pullis anhab. dementsprechend sorgt das auch nicht für großartige Struggles und sonst, ja, alles gut soweit. Ähm in den vernünftigen Aufbau gehen wir dann halt wieder, wenn ich komplett gesund bin. Wahrscheinlich dann einfach äh, direkt äh, so richtig klischee-mäßig, was sehr, sehr nervig im Gym sein wird zum Januar. Aber leider hat mein Körper sich jetzt anscheinend darauf festgesetzt, dass wir im Januar wieder regeneriert sein werden. Aber ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil mir das schon echt fehlt. Aber mir fehlt das halt, mir hat das jetzt in den letzten Wochen nicht gefehlt, weil ich ja die weil ich einfach nicht fit genug war. Und weißt, wisst ihr, wenn, ich, wenn ihr euch nicht wenn ihr euch schwach fühlt, dann hat man ja keinen Bock auf Krafttraining. Aber mir fehlt dieses Gefühl, mich energiegeladen zu fühlen und dann ins Krafttraining zu gehen. Ich glaube, so würde ich sagen. Und deswegen habe ich da auch wieder richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es dann einfach Anfang Januar wieder richtig weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. No pressure an der Stelle. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Dann, ähm, hier kurze Frage, warst du früher auch so ein großer Bibi und Julian Fan? Ja, mit zwölf natürlich, diese zehn Arten Videos, einfach Kindheit. Ich verfolge beide überhaupt nicht mehr. Ich glaube, Bibi kann man auch gar nicht mehr verfolgen, because she gone. Aber, ähm, ja, das kann ich jetzt nicht großartig gossipmäßig aufmachen. Die einzige Frage, die ich mir dazu noch stellen würde, ist, wer kümmert sich um Bilou? Weil diese Duschschäume und Kaugummis, die gibt es ja noch. Und Bibi ist weg. Äh, wer kauft die Duschschäume, wer kauft die Kaugummis und wer kümmert sich darum? Das wäre die einzige Frage, die ich mir da noch stellen würde. Ja, ansonsten, ähm, gibt's hier immer noch sehr, sehr viele Stories. <lacht> aber hey, ähm, Pläne für die Weihnachtszeit werde ich euch, glaube ich, also, ähm, die, nächste Woche habe ich euch ja aufgemalt und, ähm, was wir genau an den Weihnachtsfeiertagen vorhaben, würde ich mir jetzt an der Stelle für nächste Woche aufholen. Denn ich müsste jetzt auch tatsächlich, also planmäßig wollte ich in der Viertelstunde los, da ich jetzt noch in Schlafanzug sitze, wird das wahrscheinlich eher auf eine halbe Stunde hinauslaufen. Aber damit ich das schaffe, werde ich jetzt kurz einmal mein Espresso runterkippen und dann let's go. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir lesen uns in den DMs, wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise auch in den DMs, hoffe ich doch. Erzählt gerne, was ihr so vorhabt, wie ihr die letzten Tage vor Weihnachten verbringt und vor allem auch, was ihr für nächste Woche vielleicht braucht. Mindset-Shifts, Rants, ähm, ein bisschen Pep-Talk oder einfach nur ganz, ganz gemütlich. Das wäre mir sehr, sehr lieb zu wissen. Und ansonsten lasst dem Podcast auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir hören uns. Ich freue mich auf euch und ich habe euch lieb. Dankeschön. Tschüss. Hoppala. Jetzt einmal, schon, einmal schön zum Ende einmal komplett ähm, dem Handy in eine Ohrfeige gegeben. Da sehe ich mich.